0: En l'amitié dont je parle, les âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles ne retrouvent plus la couture qui les a joints. Montaigne 2000 ans d'histoire. L'amitié, que les Grecs appelaient la philée et les Romains l'amicitia, est un sentiment aussi vieux que le monde et qui, à la différence de l'amour, ne repose ni sur la parenté ni sur l'attirance sexuelle. Un sentiment universel qui, pendant des siècles, est resté réservé aux hommes sur les champs de bataille, dans les stades, les pensionnats ou les clubs, pendant que les femmes restaient cantonnées chez elles, incapables, croyait-on, de pouvoir éprouver de l'amitié, comme celle d'Achille et de Patroc, des chevaliers du Moyen-Âge, de Montaigne et de la Boétie, de Rousseau et de Diderot, ou, plus près de nous, des copains de Georges Brassens.
1: Je pense que l'amitié, c'est d'aimer les autres, ce, ce qu'on a, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, on est obligé de se limiter. C'est d'aimer ceux qui sont autour de soi, de les aimer avec leurs défauts avec leurs qualités. Enfin, je pense que l'amitié, c'est de... C'est quand on sent qu'on a, qu a une espèce d'attirance vers être et que cet être répond à cette attirance, je pense qu'il faut essayer de, de l'aimer et de le supporter tel qu'il est, et de se faire supporter par lui. Mais c'est difficile, vous savez, vous me demandez d'expliquer de, l'amitié, alors que de, de grands philosophes spécialistes n'y sont quand même jamais parvenus, vous me demandez beaucoup, là. Je pense que l'amitié, c'est d'aimer les autres, quoi. Et de bien les aimer sans, sans restriction. Et en dépit de tout, contre vents et marées. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des S.E.S., on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord.
0: Anne-Vincent Buffo, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Bayard une histoire de l'amitié. C'est à ma connaissance d'ailleurs le premier livre d'histoire consacré à l'amitié. Il n'y en avait pas d'autres. Il est vrai que c'est une histoire qui est assez difficile à écrire. Vous le dites vous-même, Brassens, qu'on vient d'entendre le disait aussi, parce qu'il est très difficile de décrire l'amitié. C'est aimer les autres, disait Brassens, mais c'est aussi le cas de l'amour. Comment définir l'amitié et ce qui la distingue de l'amour
2: c'est très difficile de définir l'amitié. On peut peut-être partir de la notion de durée, parce que si l'amour peut être fugace, rapide, il n'y a d'amitié que dans la durée. Même s'il y a des coups de foudre d'amitié, euh, l'amitié se construit dans la durée et dans une certaine fidélité à l'autre.
0: Ben, l'amour, en principe, doit durer longtemps aussi.
2: L'amour devrait est durer est longtemps, mais il est plus éphémère. On dit aussi que l'amitié est granulaire. C'est-à-dire que quand on retrouve un ami, on le retrouve comme si on l'avait quitté la veille. Hmm. Donc il y a une espèce de permanence, même euh, sans proximité affective euh, permanente.
0: En tout cas, elle est universelle, l'amitié, vous, vous le dites, dans tout un premier chapitre de, de, de ce livre, en, en rappelant qu'elle n'existe pas qu'en Occident, elle existait de tout temps, dans toutes les civilisations, en s'exprimant de manière euh, tout à fait différente. Elle peut être conçue de manière différente, par exemple... On a l'habitude de dire que c'est un lien spontané, qui n'a rien d'obligatoire. Ce n'est pas forcément le cas. Vous citez par exemple le cas d'une tribu du Cameroun.
2: Oui, les, chez les Bangois du, du Cameroun, on est amis quand on est né le même jour. Donc euh, l'ethnographe qui est allé étudier cette population était très surpris, parce qu'il y a plein de gens qui venaient le voir en se déclarant euh, amis. Alors, le, le, donnant la, leur prénom, le prénom de, de l'ethnographe à, à leur enfant... Et au début, il a trouvé que c'était un peu comme le mariage arrangé. Quoi. Il ne se retrouvait pas du mmh. tout là-dedans. Et puis finalement, il s'est rendu compte que c'était des, des liens d'une grande euh, intensité affective. Et, et il, a, il a baigné dans cette amitié euh, avec bonheur. Même si lui, étant Australien, n'avait pas du tout au départ la même conception de l'amitié.
0: Alors un sentiment universel, un sentiment intemporel bien entendu, puisque vous en faites commencer l'histoire avec euh, les, cette amitié qui liait deux héros légendaires de la guerre de Troie, Achille, qui avait décidé de reprendre le combat contre la ville de Troie en apprenant la mort de son ami Patrocle. Nous avons besoin
1: d'Achille et de ses Myrmidons. Achille. Où est Patrocle Patrocle nous pensions que c'était vous, monseigneur. Il portait votre armure, votre bouclier, vos jambières, votre casque. Il se déplaçait même comme vous. Où est-il Il est mort. Hector lui a tranché la gorge. Compagnon
0: Et c'était sûrement la plus vieille histoire d'amitié de la littérature, la plus célèbre aussi, Achille et Patroc, dont on dit souvent d'ailleurs qu'entre eux, il y avait plus que de l'amitié, Anne-Vincent Buffo.
2: On dit qu'il y avait plus d'amitié, surtout à, à, à l'époque de Platon en fait, on a relu cette histoire, quand on relit Homère, en fait, c'est pas évident qu'il y ait un lien plus fort d'amitié que ce qu'on pourrait... Mmh. Bon, on parle d'homosexualité du... voilà, par l'homosexualité. Ouais. En fait, ça a été relu beaucoup à l'époque platonicienne comme une amitié homosexuelle mais si on reprend le texte d'Homère, c'est pas du tout aussi évident. Il mmh. y a une, une sorte d'ombre portée qui, qui fait que c'était une amitié très intense, c'est une amitié un peu gemellaire, c'est-à-dire qu'on on pourrait dire que Patrocle est, est le double d'Achille. Il porte les mêmes armes que voilà. lui, d'où la confusion. Enfin, assez... Dans la patroclée, il porte effectivement la, les mêmes armes et il se comporte exactement comme Achille. C'est-à-dire mmh. qu'il vient tout seul euh, sous les murs de droit attaquer la, la, la ville. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui est très fort dans, dans cette histoire, c'est surtout la colère d'Achille après la mort de Patrocle. Euh, c'est sa deuxième grande colère et c'est vrai que sa colère euh, donc renforce sa vaillance et cette amitié, effectivement, c'est l'amitié du, du héros du héros qui est destiné à la mort jeune et c'est toute cette beauté de d'être jeune qui viennent de se battre jusqu'à la mort. Et c'est ça qui fait, euh, je dirais, la grande valeur de l'amitié chez les Grecs à l'époque héroïque.
0: Oui, parce qu'elle sert d'exemple en fait cette amitié. C'est un modèle hein, pour pour les Grecs qui qui la conçoivent de, de manière enfin d'une manière comme c'est Aristote surtout hein, qui était le grand théoricien de l'amitié en Grèce et, et qui considérait au fond qu'elle était indispensable. Et c'est pas seulement quelque chose de spontané qui porte un être vers un autre, mais c'est Quelque chose qui est tout à fait nécessaire, d'abord, à la défense de la cité. Euh, pour euh, les phalanges euh, grecques ou macédoniennes, il était nécessaire d'être des amis quand on était soldat.
2: Oui, l'amitié crée le lien entre les hoplites. Alors, ce qui est différent dans le combat hoplitique, c'est plus un combat héroïque. Et ce qui manque en fait à Achille euh, dans, pour être un, euh, un vrai ami, c'est qu'il manque d'aidos, c'est-à-dire qu'il manque de cette espèce de modestie qui est nécessaire justement pour créer une phalange pour euh, avoir une espèce d'humilité aussi envers l'autre. Effectivement, la Chine n'est jamais euh, mmh. à se mettre en position d'humilité. Or, pour euh, construire le lien de la cité, il faut effectivement que, que ce lien soit tempéré par l'aidos, qui crée une philanthropie entre les êtres et que cette hostilité, elle ne soit euh, donc destinée qu'à l'étranger. Mmh.
0: Autre chose, elle est nécessaire à l'intérieur aussi. Elle est nécessaire au maintien de la paix civile. Hein. C'est plus importante que la « Justice », disait Aristote, qui écrivait « quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, et s'ils se contentent d'être justes, ils ont quand même besoin de l'amitié
2: ». Voilà, donc c'est le lien euh, civique qui est aussi un lien de proximité, parce qu'Aristote disait qu'il fallait aussi, pour être ami, partager un boisseau de sel. Ça veut mm. dire aussi une vie, une vie commune, une vie partagée, une vie au jour le jour, ce qui est, dans notre conception de l'amitié, peut-être un petit peu différent maintenant.
0: Et d'origine divine. Hein, c'est Platon aussi qui a invoqué Zeus et qui disait « Zeus, craignant que notre espèce soit amenée à disparaître, a envoyé Hermès porter aux hommes les liens de l'amitié pour les rassembler. Donc vraiment utile à, à, à tout point de vue cette amitié. Euh, cette notion de l'amitié, d'ailleurs, que reprennent sensiblement les Romains, Vincent Buffo.
2: Oui, les Romains reprennent ce lien d'amitié pour l'opposer à l'amour, euh, qui est une passion, effectivement, aveugle, qui n'apporte rien, qui ne fait que vous a, vous emmener, effectivement, dans dans les détours euh, de, de la passion, alors que l'amitié, la, c'est le signe même de la liberté. C'est le signe même de la citoyenneté. Et se développe, effectivement, toute une série de correspondantes, par exemple entre Sénèque et, et Lucullus, où l'ami vient, effectivement, permettre à la personne de développer toutes ses capacités. Et, et ça devient, effectivement, une sorte de, de maître à penser qui vous permet de vous guider pour, pour vous grandir.
0: Mmh. Alors, on va avoir aussi dans le christianisme cette volonté d'abord d'étendre l'amitié au monde entier. Elle n'a de, de sens que s'il n'y a plus d'ennemis, au fond, on peut se demander dans ces cas-là ce qu'est l'amitié, hein, c'était les chrétiens qui disaient, bah, aimez votre prochain comme vous-même, c'est-à-dire même vos ennemis.
2: Oui, alors c'est vrai qu'ils ont inventé un peu un terme différent entre eros et philia, c'est l'agapé, c'est-à-dire cette espèce d'amour universel, euh, non sexuel bien évidemment, qui a été repris euh, par euh, la théologie médiévale, euh, et en particulier par Aldaret de Réau sur euh, les liens entre les, les moines, mais c'est toujours une amitié qui a un tiers. Le tiers, c'est le Christ.
0: Mmh, toujours là. Voilà. Ouais. Alors, cette amitié au, au Moyen-Âge n'a plus grand-chose à voir avec celle de, de l'Antiquité, comme euh, l'amitié qui euh, liait entre eux les chevaliers dans les légendes du Moyen-Âge.
1: Sire, voici ce chevalier que depuis quinze jours entiers, vous auriez vu bien volontiers.
0: C'est celui dont tant vous parliez et que sans cesse vous cherchiez.
1: Soyez le bienvenu, beau sire. Mais je vous prierai de me dire comment je vous appellerai.
2: J'ai nom Perceval le Galois.
1: Ah, Perceval, beau doux ami, puisqu'en ma cour vous êtes mis, jamais n'en partirez, j'espère.
2: Mais il entend tout autrement. Et dans son cœur, il fait serment qu'il ne gérera en même lit jamais plus d'une seule nuit ni nous y parler de prouesses, qu'il n'aille les tenter sans cesse, Ni de chevalier qui le vaille, Qui combattre avec lui s'en aille, Tant que du Graal ne saura qui l'on sert, Et qu'il aura la lance qui saigne trouvée, Et que la vérité prouvée lui sera pourquoi elle saigne.
0: Et compagnons, c'est un chant du Moyen-Âge hein, pendant lequel, vous le dites, à vincent Buffo, l'amitié n'a plus la même signification. D'abord, elle est asymétrique. C'est plus une amitié entre égaux, mais c'est une amitié entre un vassal et son suzerain.
2: Oui, c'est une amitié en fait, qui lie les jeunes hommes à un seigneur plus puissant et qui permet effectivement de se livrer aussi à la bravoure, hein, comme on l'a vu dans l'amitié antique. Mais c'est un lien qui est plutôt asymétrique. Mais cette affection très forte, hein, qui se manifeste par des tas de gestes qui vont nous surprendre, qui sont le baiser de paix, le fait de partager le pain, de partager la couche, font que ce lien asymétrique est donc euh, égalisé par beaucoup d'affections.
0: Étonnant, oui, quand vous évoquez ces, ces gestes, euh, où, où, vous, vous donnez une citation d'un chroniqueur du Moyen-Âge, Roger de Hoden qui parle des rapports d'amitié qui existaient entre le roi de France, Philippe le Bel, et euh, le, le, le roi d'Angleterre, euh, à l'époque, qui était Richard Cœur de Lyon. Euh, il l'honorait tant depuis si longtemps qu'il mangeait, il l'honorait l'amitié, hein, qu'il mangeait chaque jour à la même table et dans le même plat, et le soir, le lit ne les séparait pas. C'est quand même assez extraordinaire. Effectivement, ça pourrait être interprétentable. De manière différente aujourd'hui,
2: voilà. On aurait tendance à y voir de l'homosexualité. L'amitié virile était le lien le plus fort qui puisse exister au Moyen Âge, enfin, en tout cas, jusqu'au jusqu 13e siècle, avant que, que l'amour et la mort courtois prennent le devant de la scène. Et c'est vrai que cet, cet amour-amitié à euh, une, une grande intensité se manifeste par des gestes. Il semblerait aussi que le, le roi ait tout intérêt à se montrer. Euh, dans ses, ses gestes d'amitié, ça renforce son charisme. C'est vrai que son charisme, c'est aussi sa beauté, c'est sa grâce, c'est les liens qu'il mmh. peut tisser avec, euh, justement, les, les jeunes hommes qui sont autour de lui. Et
0: ça exclut, et ça a été, toujours été le cas, y compris jusqu'au 19e siècle, euh, les femmes. Hein, les femmes sont exclues. S'il y a un cas, ce sont les commères qui peuvent être les amis des hommes. Rappelez ce que sont les commères, Anne-Vincent Alors,
2: le, le lien de, de compère et de commère est un lien qu'on appelle un lien d'amitié spirituelle. Un lien que, que l'Église euh, a institué et qui permet euh, en fait, d'avoir un lien particulier entre euh, soi-même et le, le parrain ou la marraine de son enfant. Et donc c'est
0: la mère de l'enfant et le compère, c'est le parrain. Hein. Voilà,
2: exactement. Bon. Et donc, euh, ce qui est curieux, c'est que le thème de commère qui était un lien très fort d'amitié spirituelle et qui lie euh, euh, deux personnes qui, au départ, n'étaient pas de la même famille, euh, devient effectivement ce qui le, le signe de ces bavardages incessants entre, entre femmes.
0: Parce que c'est ça, au fond, qu'on qu reproche aux femmes, enfin, dont, qui, qui permet de dire qu'elles sont incapables d'éprouver de l'amitié. Elles jacassent, elles papotent, elles bavardent, elles sont superficielles, au fond.
2: C'est toujours l'image qui a été donnée euh, dans la littérature, même la littérature populaire. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que en v... enfin, dans la réalité, ce euh, soit euh, ce qui se passait réellement. Hein. C'est mmh. simplement que c'est les traces qu'on peut en avoir en tant qu'historien.
0: Mmh. Pendant longtemps, l'amitié est restée un sentiment viril, même quand il s'agissait des amitiés intellectuelles, comme celle qui a lié Montaigne et la Boétie, et qui a permis à Montaigne, qui a fait écrire à Montaigne, le plus beau texte qui soit sur l'amitié.
1: En l'amitié de laquelle je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Depuis le jour où je le perdis, je ne fais que traîner, languissant, et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions de moitié en tout. Il n'est action ou imagination où je ne le regrette, comme il m'aurait regretté, car de même qu'il me surpassait d'une distance Infini en toute autre qualité et vertu, aussi le faisait-il au devoir de
0: l'amitié et c'était un extrait des essais de Montaigne, lu par Michel Piccoli. Un magnifique texte sur la Vous y faites référence souvent à Vincent Biffo.
2: C'est un texte superbe dont on retient le pourquoi, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est cette euh, ce lien qui, qui, qui est un peu, enfin, il dit lui-même fatal et cette espèce de d'absence de, de couture entre deux âmes.
0: Oui, lui et moi, il faut rappeler que il écrit ça après la mort de son ami La Boétie.
2: Bien sûr, parce que ouais. les essais sont le tombeau de La Boëssie. Donc ouais. tous les essais sont en l'honneur de cet ami mort. Ce euh, qui est d'ailleurs une grande tradition de l'amitié virile. C'est vrai qu'il y a toujours l'ombre un peu portée de, de la mort sur ces grandes amitiés. Et ce qui est magnifique aussi, c'est un peu un moment sublime où il dit que la Boétie sera toujours supérieure, supérieure à lui. Et là, c'est vrai que cette notion d'amitié, on la retrouve... Euh, au XVIIIe siècle aussi, il y a une espèce de défaçement pour dire que c'est l'ami qui était la personne la plus importante. Mmh. qu'il y a quand même à l'époque euh, une notion de gloire. Quoi. On n'est pas ami comme ça avec n'importe qui. C'est quand même la, la gloire intellectuelle là qui est célébrée aussi. De, de quelqu'un qui a 16 ans écrit Le Contraint, un texte extraordinaire. Et, et fait d'une
0: admiration euh, réciproque euh, dans un contexte particulier.
2: Dans un contexte de guerre civile, de guerre religieuse, euh, qui faisait qu'ils vivaient quand même assez dangereusement parce qu'ils bon, ils avaient quand même une, une vision. Euh, euh, pas du tout sectaire des affaires religieuses. La Boétie a défendu des penseurs calvinistes. Mais bon, l'un et l'autre étant restés quand même dans la religion catholique, effectivement, pour eux, ils pouvaient penser ensemble librement, mais dans un contexte où la liberté de penser n'existait pas. C'est ça qui est aussi magnifique dans cette amitié.
0: Amitié intellectuelle comme celle que, que l'on retrouve par exemple entre Diderot et Rousseau, puis qu'elle était tumultueuse, puis ça a été l'amitié entre Rousseau et Malzerbe. Rousseau qui écrivait à Malzerbe « Je n'ai pas besoin d'amis particuliers, mais quand j'en ai, j'ai grand besoin de ne pas les perdre, car quand ils se détachent, ils me déchirent. » Là, on est vraiment très proche de, de l'amour à hein, Vincent Buffo et de la séparation du drame que provoquait une rupture.
2: Alors, dans l'amitié entre Rousseau et Diderot, effectivement, il y a aussi, en fait, derrière leur conflit, un, un débat sur l'amitié qui, qui se, se célèbre au XVIIIe siècle. Euh, Rousseau, lui, ce qu'il cherche, c'est l'authenticité, le fait de livrer son cœur, et puis c'est tout. Euh, Diderot, il, il est encore dans l'amitié des honnêtes gens, euh, il est dans l'amitié de, de l'espèce de morale de bande des encyclopédistes mmh. aussi. Et il reproche, en fait, à, à Rousseau d'aimer la solitude.
0: Mmh. Rousseau qui dans l'Émile parlait aussi de l'amitié comme du premier sentiment qu'éprouve un enfant avant l'amour.
1: On est quatre meilleurs amis, enfin, meilleurs c'est toujours un, mais avec moi et Lola et aussi Sarah et Ulysse. Et tous les quatre, on se connaît depuis qu'on est tout petit et tous les quatre, on est vraiment euh, très amis. Donc ça, ça a commencé tôt, et puis maintenant, petit à petit, c'est devenu de plus en plus fort, en fait, je pense, parce que ça, ça c'est pas venu comme ça. Et puis bah maintenant, en ce moment, comme on, est, on est très souvent ensemble, parce que comme on n'a pas beaucoup d'amis, à part ça, autre part, <rire> on se voit tout le temps. De plus en plus, les, que les années passent, on se voit, on se voit de plus en plus, on, notre amitié s'amplifie. Quand même, on a des vies proches, quand même, parce que... Mais quand on sera grand, peut-être qu'on sera plus différente et, et on, on s'aimera toujours autant. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. La plus belle saison des quatre de la terre.
0: L'amitié, Françoise Hardy évoquant cette amitié de jeunesse, les plus fortes sans doute, celles aussi dont on s'est le plus souvent méfié, à Vincent Buffo, on craignait toujours les amitiés particulières à l'école.
2: C'est surtout au XIXe siècle qu'on s'est inquiété des amitiés entre enfants et surtout entre adolescents. Euh, auparavant, on considérait que l'amitié de jeunesse était moins importante que l'amitié entre adultes qui était plus solide, l'amitié de jeunesse étant plus inconstante. Euh, au XIXe siècle, en fait... Il y a aussi un contexte particulier qui, qui a vraiment modifié la conception de l'amitié, c'est que, donc, on a rassemblé des jeunes filles et des jeunes garçons dans des collèges, dans des couvents, et donc ils étaient en internat bien souvent. Mixte euh, non, bien sûr que non. Ah non. <rire> bien sûr que non. Donc, séparés, donc, ces, ces univers unisex, euh, donc ont provoqué une certaine inquiétude de la part des éducateurs. Parce que, comme euh, l'a bien vu Rousseau, euh, l'amitié est le premier sentiment avant l'amour. Et donc, euh, entre ces collégiens, euh, se développaient des sentiments très intenses. Mmh. Euh, donc, on a laissé faire pendant tout un temps. Et puis, euh, surtout à la fin du XIXe siècle, on sent une grande inquiétude monter avec des tas de médecins qui se penchent sur euh, des cas. Euh, ce qui est étonnant aussi effectivement c'est de, de voir que même dans les témoignages écrivains aussi il y a cette inquiétude qui commence à, à, à poindre euh, et, et c'est vrai qu'on euh, s'est dit que peut-être qu'il ne fallait pas laisser euh, les jeunes hommes euh, entre eux parce que ça allait les détourner euh, de l'hétérosexualité
0: s'en méfie aussi parce que ben, l'amitié peut favoriser, par euh, l'engouement des euh, uns pour les autres, euh, peut favoriser les révoltes. Les, les, des bandes, un phénomène de bandes aussi, hein, qui n'est pas nouveau, il n'y a pas que les bandes d'aujourd'hui. Vous évoquez par exemple les Apaches du tout début du XXe siècle.
2: Oui, les, les révoltes, effectivement, il y a eu beaucoup de révoltes dans les lycées, les collèges. Et puis, alors, cette jeunesse populaire aussi, pendant tout un temps, on s'en est pas occupé. Et puis, euh, elle apparaît euh, donc euh, à la fin du XIXe siècle sous la figure des Apaches, les premières bandes de jeunes. Mmh. Et donc, on on s'inquiète effectivement de, de cette forme de violence masculine qui en fait a toujours existé. Enfin, les historiens le savent bien. Il y a toujours eu effectivement beaucoup de, de violence dans les abbayes de jeunesse. Et puis, mais là, on en fait un phénomène social. On, est, on commence à les à les faire traiter par des psychiatres, enfin bref, on s'inquiète sur euh, leur moralité et puis euh, leur bonne santé mentale.
0: À une époque où on parle moins de l'amitié que de l'amour, qui est valorisé, l'amour familial, hein. plus que l'amitié. D'ailleurs, au point qu'au XXe siècle, eh bien, certains ne trouvent plus de l'amitié qu'en composant un célèbre numéro de téléphone. Un mal, <rire> des mots,
1: SOS Amitié. Allô Allô, je vous écoute, monsieur. SOS Amitié Hein? Est-ce qu'il est exact que vous vous occupez de résoudre des problèmes Tout dépend de quel ordre sont ces problèmes, monsieur. Bien que la gamme de ceux qui nous sont, sont soumis soit assez vaste. Bah, le mien est... est psychologique. Je vous remercie de vos bonnes paroles. Vous,
2: le vous, vous êtes... Vous écoutez... S... Votre
1: prénom? Mon prénom
0: Oui. Moi, je m'appelle Jacques.
1: Moi, je m'appelle Étienne.
0: Eh bien, Et vous êtes Étienne
2: Étienne 62 pour moi Étienne 62. Tous mes voeux en tout cas et toute mon amitié. Merci beaucoup, monsieur.
1: Des espoirs. Un espoir. SOS Amitié.
0: C'est ça l'amitié au XXe siècle, hein, ah, est on tragi. est un numéro, 62, je euh, <rire> m'appelle Jacques, je m'appelle Étienne. C'est un
2: tragique, on sent, effectivement qu'il lit son, son questionnaire. Et on Mais en parle on dit, beaucoup de ça en dit long
0: quand même un peu sur, euh, au fond, ce que l'on pense de l'amitié. Encore une fois, toujours dévalorisé par rapport à l'amour, encore que peut-être qu'avec la dissolution euh, des liens matrimoniaux, euh, etc., peut-être que l'amitié revient en force
2: oui, l'amitié semble revenir en force. Euh, et, et puis, les femmes ont eu accès maintenant à non seulement à mixte mais aussi à une amitié féminine qui est valorisée. De ce point de vue, c'est vrai que les années féministes ont été des années où on a découvert les plaisirs de la convivialité féminine.
0: De, depuis longtemps, hein, vous rappelez quand même que, euh, au fond, ce sentiment d'amitié, il apparaît au 19e siècle avec un couple célèbre. Enfin un couple célèbre oui. Euh, enfin même un trio hein. Quator, ou un quatuor, au Georges Sand et ses amis mais euh...
2: c'est vrai que Georges Sand en fait préfère malgré tout l'amitié avec Rolina mm -hmm. euh, qu'avec Marie Dorval parce que en fait c'est aussi tout le statut de, 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 des femmes écrivains hein, qui est en jeu et c'est vrai qu'elle est un peu perturbée par l'espèce le, d'amitié flamboyante et, et passionnée de, de Marie Dorval c'est quelqu'un qui célèbre l'amitié féminine au 19e siècle, c'est Flora Tristan qui est incroyable, en plus euh, vient s'ajouter ajouter toute la, la vision de, de, des fluides magnétiques. Donc on est amis parce qu'il y a des fluides magnétiques. On, re, re, on retrouve un peu Montaigne d'ailleurs. Mais euh, cette, cette idée des fluides magnétiques traverse tout le socialisme utopique depuis la Révolution française jusqu'à 1850 à peu près.
0: A, amitié de Florent pour les hommes Pardon qui, qui se limitait à l'amitié, mais avec des hommes.
2: Ah, là, là entre, euh, entre Flora Tristan et plusieurs femmes, euh, non, c'est une amitié aussi, qui est une amitié féminine, qui, qui incarne non seulement... Euh, euh, une amitié possible entre femmes, mais aussi euh, l'amitié de la paria, l'amitié de, de, de cette de, des femmes ouvrières. Euh, et elle a une grande amitié avec Eleanor Blanc qu'elle compare effectivement à l'amitié entre euh, Jean-Baptiste et Jésus. Donc, elle arrive à créer un mythe de l'amitié féminine salvatrice.
0: Et au 20e donc, euh, c'est également l'amitié n'est plus réservée, comme on le pensait longtemps, à la jeunesse.
2: L'amitié n'est plus réservée à la jeunesse, elle est aussi développée à l'âge adulte. Il y a un sociologue qui dit même que les, de ce côté-là, les femmes ont pris un temps d'avance parce qu'elles sont, elles sont habituées à parler de leur intimité, elles, ont, elles développent une certaine forme de réflexivité par l'amitié. Et peut-être que les hommes, par toute cette histoire justement des amitiés viriles qui sont plutôt anti sentimentales, qui se livrent peu, ont été moins ouverts à cette amitié de confidence. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, sans doute, les choses ont changé, que cette amitié de confidence, elle est aussi bien partagée par les hommes que par les femmes, et qu'elle ouvre un nouveau pan à une histoire de l'amitié.
0: Merci Anne-Vincent Buffot pour en savoir plus. Je recommande donc la lecture de votre livre, qui est le premier sur ce sujet, Une histoire de l'amitié, publié aux éditions Bayard. Vous avez pu entendre des extraits des films 3 de Wolfgang Petersen, disponible en DVD chez Warner et Perceval Le Gallois d'Eric Römer en DVD chez Sony Picture Home Entertainment, ainsi qu'un extrait des Essais de Montaigne, lu donc par Michel Piccoli et édité en CD par Frémo et Associés. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une émission de Patrice Jalinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, nous serons en public et en direct du Salon du Livre pour un sujet de circonstance, une histoire de la BD.